0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。30天， 3 0队，我们今天啊是来到了第11天。过去10天啊，我们已经跟大家介绍了10支 NBA 球队啊，下赛季的看点。那今天呢，我们将来聊一支东部的球队啊，也是去年。这上赛季 NBA 从东部啊杀进总决赛的球队，那就是波士顿凯尔特人。那其实啊，波士顿凯尔特人，我们过去这段时间，尤其是在季后赛啊，聊得非常多啊，而且球队也是有多个球星呢，是进入到了我们之前做的各个位置的十大球员的盘点。那可以说啊，下赛季这支球队的目标肯定是不仅啊要重返总决赛，甚至呢应该是想夺回啊。看似几个月前就快到手的这个总冠军奖杯啊，但是最终是丢失了。那么今天呢，我们将跟大家来聊一下波士顿凯尔特人在总决赛失利之后阵容发生了哪些变化，下赛季球队的轮换阵容将会怎样，市场对这支球队下赛季常规赛预期又是如何？那更关键是啊，下赛季我们看。这支波士顿绿军，我们到底有哪些看点？那么首先呢，波士顿凯尔特人啊，在今年的选秀大会呢，第二轮总共第53顺位选到了 J.D. 戴维森。那么是在自由市场上、啊、签下了加利纳利，但是加利啊非常不幸啊，最近在国家队的比赛中是受伤了，是不是看样子这个赛季回不来了？
1: 基本上是要报销了，他应该是这个半月板的伤病，而且我看最近波士顿的消息，好像就准备要申请这个伤病特例了
2: 。对，而且考虑到加利的年纪啊，和他其实是有多次比较严重的伤病史了，我觉得这一次的恢复期啊也会比较长。那除了加利啊这个比较重要的签约之外，其他
0: 的几个签约的球员、啊、现在都其实并不确定能不能最终留队，能不能进入球队最终大名单。啊，就比如签了曾经猛龙的天才少年这个卡波克洛，这个、当时啊猛龙天才，这个当时、啊、猛龙选到这哥们的时候，大家都说这是未来的南半球版的小杜兰特，但是呢这个。天赋啊，身材都在那儿，就是技术实在太差了。就我们经常形容一个球员啊，说这个年轻球员，对吧？离成为一个不错的球员还有两年之遥。但大家对他评价就是，这个当时英文大家说就是 “two years away from two years away”， 就是离他能成为球星有两年的距离
2: 的这个时间点还有两年，是吧？这个翻译不知道怎么说更加形象一些。就是虽然距离只有咫尺之遥，但是啊，难以跨越。没错，现在他这个两年啊，又两年，好像已经过去又两年了，
0: 是吧？已经过去六年了，他这个支持啊，是依然是没有跨越啊，所以不知道能不能在绿军留队，能不能兑现当年啊小杜兰特的这个天赋。那除此之外呢，还签了这个卡本杰里以及冯莱。那交易市场上呢，球队是交易获得了布罗格登。那在夏天呢，球队也是失去了多个球员啊，就比如说丹尼尔泰斯，比如说阿龙内史密斯。胡安·摩根以及马里克·费茨。那在人员的变化之后啊，下赛季波士顿凯尔特人首发应该还是跟总决赛一样，那就是斯马特、杰伦·布朗、杰森·塔图姆、霍福德以及罗伯特·威廉姆斯。那替补的后卫上呢，有德里克·怀特以及普里查德。呃，另外呢，这个刚刚引援的布罗格登也会是一二号位的替补。那三号位的替补啊，现在我看了一下，感觉有些捉襟见肘啊。应该不出意外，会是杰伦·布朗打很多替补的三号位的时间，跟这个塔图姆在场啊，尽量错开。因为如果单纯是看替补的三号位啊，什么山姆·豪塞尔啊，比如说刚刚提到的卡波克洛啊，都不是 NBA 轮换的水平。那么四号位呢，本来加利应该是铁定的三四号位的这个轮换。现在没有加利之后，那四号位的替补只有这个格威了，格兰特·威廉姆斯以及这个夏天签约的冯莱。那么中锋的替补呢，就有当年尼克斯的另一只独角兽卢克·科内特。那么凯尔特人上赛季呢，是在常规赛实现了战绩这个上半赛季、下半赛季的一百八十度的大转弯，最终常规赛是赢了五十一场。那么今年呢？拉斯加斯啊，这个市场预期在波士顿凯尔特人进了总决赛之后啊，也是水涨船高了，认为波士顿凯尔特人的下赛季常规赛能赢 56.5 场。这个排名啊，其实，在东部是市场预计的第一名。两位，你们觉得这个预期是不是有一点过高了
1: ？我觉得这个预期还是比较中肯的。我这里给凯尔特人的预期啊，就是下赛季赢57场比赛。排名东部第一，其实我们看这个凯尔特人的阵容，刚刚开话也介绍到了，跟上赛季呢主心股是完全没有变化的，而且呢中间还有一一两个亮点，就比如说交易来的布罗格登，所以整支这支波士顿凯尔特人啊，其实他们的这个球员的年龄分配啊是非常合理，加上新来的布罗格登，加上去年总决赛的洗礼啊，我觉得他们的常规赛会是一个非常顺利的常规赛。
2: 摆在波士顿凯尔特人面前的有两个案例，一个呢是总决赛铩羽而归的热火，另一个呢是总决赛遗憾失利的太阳。他们在这个这两个案例前面啊，会选择哪一条路？其实我比较看好他们啊，复制太阳第二年常规赛的战绩，就是打得非常好。所以我甚至觉得拉斯维加斯有一点低估啊，我给他的是58胜。东部第一，我之前也提过啊，东西部各有一支球队非常接近60胜。那西部我说的是太阳，那东部呢就是凯尔特人。其实凯尔特人这个阵容，刚刚两位也说到，稳定而且稳中有升。另外呢，就是他的防守啊，我们看是对联盟大部分的球队都是非常害怕的。其实凯尔特人唯一害怕的就是那种特别不讲理的得分手，就他的单防很难防住的那种。但是其实常规赛啊。真的是鲜有敌手。如果说整个联盟真的，如果你说下个赛季告诉我有一支球队要拿到60胜加的话，要选一支，我肯定是选凯尔特人。其实我对于市场
0: 56.5 场的这个预期，也是认为啊，是可以超出的。我这边给凯尔特人写的也是57到58场，甚至正经你说的这个6十场，啊，我觉得也是不是不可能。但问题是，市场我觉得有点高估啊，就是认为凯尔特人是常规赛战绩东部的第一档的第一名，甚至全联盟战绩第一，这个我就有点不同意了。就东部其实能跟他放到一个档次的球队啊，我觉得应该还有至少两到三支。那现在市场预期认为凯尔特人比全联盟任何东西部的任何一支排在第二名的球队都要多赢三场，就这一个排名。独一档的排名，我觉得是有一些高估了，但是这绝对的胜利值啊，我觉得啊，五十七、五十八甚至六十上都没有问题。那既然你刚刚聊到防守啊，我觉得这也应该会是我们下赛季对于这支凯尔特人的看点之一。那就是这支球队上赛季啊，在下半段，准确的说是这杰伦布朗发了他那个著名的推特，说球队的这精气神要发生变化，或者说球队把丹尼斯施罗德交易走之后，对，不管你看哪个节点，反正就是球队的下半段。这个防守完全是上了另一个台阶，完全到了一个不同的档次啊！联盟最好的防守，那整个赛季打完常规赛，联盟的防守的第二名。所以下赛季这支球队能不能延续这样的防守？刚刚正经，你觉得是凯尔特人是有机会延续的？那阿木呢？你觉得凯尔特人上赛季这种致命的窒息的防守，下赛季还能不能继续玩着转
1: ？我觉得毫无疑问，肯定下赛季。凯尔特人是联盟里面最好的防守球队之一，包括夏天引援的布罗格登啊，其实也是很能防的。所以，这个我觉得他们这个体系啊，从上个赛季赛季中开始建立防守体系开始建立，一直打到总决赛，我觉得完全没有松懈过，也没有变化过。下赛季他们的防守，我是一点都不担心。我倒是，如果非要担心的话，可能还会担心一些他们的进攻
2: 。哎，这一点。阿木跟我想到一块儿去了。我的看点其实就是乌杜卡下个赛季的进攻战术，因为我们知道这只凯尔特人，他其实防守非常有体系，非常的立体，从内到外有协防、有补防、有单防。但实际上他的进攻战术啊，相对来说比较单一，单打很多。当然也是利用了双探花超强的个人能力啊，呃，但下个赛季我非常希望看到就是双探花。他们在无球端的战术，在这种场上怎么样和队友配合起来？我觉得如果能开发出这种无球的战术啊，可以说应该是非常炸裂的。比如说，就是双探花底线做一个互相挡拆，然后兜出来，这种战术演变出来的千变万化，是应该是很有看头的
1: 。我这里还有一个看点，其实也是跟接着志颖这个所说啊，就是下赛季我们知道一直波士顿凯尔特人。之前啊都是有一个传统的组织后卫，但是一直都打不出好成绩，唯独是上个赛季去掉了传统组织后卫，来了一个司马刚。反倒是打进总决赛了。那下赛季是不是仍然会沿用这个司马刚作为组织后卫的这套阵容？特别是在球队最后终结的五到十分钟，最后终结的五分钟内啊，到底是什用什么样的阵容？其实让我来看的话。我会让布罗格登啊打最后五分钟，甚至说，如果他下赛季身体状况比较好的话，我会把布罗格登提上首发，让他去打那个这个传统的组织者
2: 。我觉得想想法是非常美好啊，也也具有理论的操作性，但是实际上我觉得很难。司马刚他毕竟作为这支球队的有一点精神领袖的意思，而且正值壮年啊，你把他放在替补，其实对化学反应会有影响的。
0: 没错，我觉得他其实，在球队更衣室的地位啊，不一定比塔图姆差，应该是球队资历地位，应该是排在非常靠前的。所以，
1: 但是他自己几斤几两，他应该是知道的，对吧？他肯定还是一个像追梦格林啊，或者说像这个皮什塔克这样，是一个确实更衣室的领袖，但是在球队的这个作用啊，特别是进攻端的作用是比较有限的。所以，我觉得他自己应该。而且通过今年夏天啊，这个杜兰特的想要交易的这个新闻啊，司马刚也是被放在了交易的筹码之中。所以我倒是觉得啊，可能常规赛并不一定这样做，但是最终到最后五分钟的时刻，决定胜负的时刻，乌杜卡很有可能会排出布罗格登，而不是司马特
0: 。其实这两个人同时上，我觉得同时上倒是没有问题。就比如说司马特、布罗格登、杰
2: 伦布朗、塔图姆再加霍福德。其实这个阵容是可以打的，对，是有攻有防。其实我更倾向于开花这个方案啊，我觉得最后他们排除凯尔特人版的死亡五小，应该就是这个阵容，就是罗威下去，这样四个人防守灯都很强，而且都有三分。没错，而且呢，其实是
0: 上赛季常规赛的确球队，比如说交易走施罗德之后啊，之前有肯巴的实验，也有欧文的时代，对吧？那真正的球队的常规赛的主控。是斯马特，也是球队常规赛这个场均助攻最多的是常规赛场均 5.9 个助攻，但到季后赛其实球队真正的策动者、组织者换人了。季后赛球队场均助攻最多的 6.2 个助攻，杰森塔图姆。所以下赛季球队也用不着，就是现在也不可能临时再交易另外一个指挥官来了，就是现在这些人大家策吧策吧，对吧？轮流策动，我倒是希望看到。塔图姆承担更多这个责任，波罗格登的确是更好的一个、更纯粹的一个控球后卫，对吧？职业生涯也是有多次场均助攻过五个的赛季，但是肯定是下赛季打第六人，而且呢，他场均上场时间也并不会特别多，关键时刻可能让他上，但是他每场能打三十五分钟吗
1: ？也不可能，所以大多数时刻啊。对，这其实是一个美好的幻想，因为布罗格登他每年都受伤，没错。所以下赛季我觉分钟都要受
0: 伤没错，所以下赛季大多数在场上时刻当指挥官的，<笑>的要么就是斯马特，要么就是塔图姆。与其是让斯马特硬搞，我还不如看塔图姆传球呢，对吧？我知道阿穆，你刚刚说斯马特关键时刻下去，就是让你想到打雄鹿那一场，最后被这个霍勒迪按在地上摩擦，对吧？无数个低级的失误还被霍勒迪深盖。
1: 包括他打勇士的这个总决赛、啊，其实我觉得斯马特的作用是非常有限的
0: 。没错，所以防守他的作用必须还是承认啊，依然是联盟最好的防守球员之一。那策动这块的确从来就不是他的强项。我希望看到的是塔图姆。其实说到这个呢，就让我说到了这个下赛季联盟前球队啊。<笑>没错，你这个联盟前五现在已经被
2: 阿木那个梗玩坏了。说到联盟前五，我就想到另外一个球员了，已经不是塔图姆了。我我觉得我们必须每次引用联盟前五的时候都说一下是谁啊，不然有很多可能中途加入的听众小伙伴都不知道我们在说谁。哎<笑>，但是不过你们如果不知道的话，可以回去听我们的十大中锋的节目，是吧？里面有详细的说明。没错，有
1: 一个姓波的，<笑>他就是我们所说的联盟前五。
2: <笑>那今天我们说的这个联盟前五啊，其实就是
0: 塔图姆。呃，塔图姆。我下赛季最大的看点就是他能不能真正一跃成为 MVP 级别的球员，甚至能不能一跃成为 MVP 都没有这个级别了。之前我说过、啊、，MVP 球员过去这十三、十四年场均助攻最低五点五个，塔图姆其实去年我就期待他这个突破 MVP 的助攻线了，没有，就从四点三升级到了四点四，还没到五点五所以也是离 MVP 有一定的距离。下赛季他能不能实现这个跳跃？其实，在十大这个小前锋的节目中，我也说了，这个塔图姆他每年进入到联盟都在进步，得分每年上升，篮板每年上升，助攻每年上升，甚至这个场均三分命中也在每年上升。那现在在联盟打完了五个赛季啊，也还没到25岁。依然是在成长期、上升期，完全是可以在下个赛季，在他这个24岁的这个赛季啊， 2 5岁的这个赛季啊，实现一个跳跃式的突破，就跟当年杜兰特一样，从联盟可能最好的杀手，成为了一个真正的全能的指挥官再加杀手的级别的球员，能进入到 MVP 讨论了。如果凯尔特人现在的战绩是市场预期的这样，联盟第一档，对吧？防守延续上赛季常规赛联盟第一、第二的水平。塔图姆的得分、篮板，就是说不变吧，场均助攻再上升到五个甚至六个，那这就绝对是进入了 MVP 的讨论了。你们说是不是
1: ？对，其实我们之前做这个师大的时候也说过啊，说如果让我们排联盟的最强的球员，我这里前五是没有塔图姆的。但是如果说排下赛季最有可能获得常规赛 MVP 的人选，塔图姆绝对是毫无疑问的前五名的排名，甚至是前三这个不二的人选
2: 。没错。在我这儿甚至有可能再往前排啊！而且刚刚开花，你说塔图姆他只有24岁吗？这么年轻吗？没错， 9 8年
0: 3月3号出生的，所以现在是24岁半。下赛季打到
2: 快到季后赛的时候才25岁，<哇>是不是非常的可怕？我怎么感觉他都打了七八年的季后赛了？这凯尔特人的球迷还真是幸福啊，有这这么年轻的这个核心，是吧？
1: 包括我看今年这个今天刚刚出炉的2 k 2 3的球员数据啊，球员评分啊，塔图姆的这个评分也是有所上升啊。你们你们猜塔图姆的评分是多少？他的评分位列联盟第几名
2: ？九十五，第七
0: ，肯定进前十。我猜九十三，呃，我猜九十三，然后排名第，对，差不多第六第七。
1: 93没错，但是93是排联盟第九
0: 啊，还是进前十了
1: ？对，前十进了，是但是,是并列吗？
0: <前>有没有跟我们一样？有没有发生我们这样的并并列三个人第一的情况
1: ？<笑>有三人并列，你猜哪三个人并列？都是93
2: 。有 93， 就是并列
1: 是9到1一名并列啊
2: ？呃，吹杨有没有？不应该没有那么高，没有巴特勒
0: 吧？巴特勒有可能，巴特勒
1: 特巴特勒有对
0: ,<吧>对巴特勒有可能，再加一个
1: 。卡哇伊，卡哇伊94四，略高，卡<笑>略高于塔图姆。就刚才说到了是,是莫兰特，莫兰特、塔图姆和巴特勒两三个人都是93的评分
0: 。我知道第一是谁，第一是字母哥是吧？没有没有并列的哈。第一
1: 肯定是联盟第一人呀、啊。对
0: ，好像字母。第二到第四是有并列。我记得我看了一下前五
1: ，第二和第四没错，二到四，二到五都是同。等一下。二到六都是同样的评分，哇！这个2 K 公司真的不想得罪人啊，全部排成这不是跟我
0: 们学的吗？<笑>还不如我们胆子大，对，真
1: 是没意思。啊、老詹、库里、杜兰特、约基奇、恩比德全部是96。这有点没意思了，是吧
2: ？别玩2 K 了，来听灌篮高手吧。<笑>那除了塔图姆啊，这个能不能进入到？
0: MVP， 而且其实对于他这个 MVP 的讨论，我们后面在赛季开始之前的奖项预测节目可以跟大家再细细的分析一下，历史上要达到什么样的条件才是可以进入到 MVP 的讨论，而且还有我之前的这个 MVP 的三维理论，对吧？那除了塔图姆之外啊，另外一个年轻的球星杰伦布朗也是下赛季看点十足，一方面是在球队季后赛，特别是总决赛的时候啊，成为了真正 carry 球队进攻的人，是球队进攻线上啊。可最后站到最后一颗子弹，打到最后一颗子弹最靠谱、最放心的人，对吧？抢过了塔图姆的光环，这是一方面。但是经历了这个可以说几乎要单季救主的总决赛表现之后，被球队放上货架了，对吧？被球队放上货架来交易
1: ，而且他自己表示了非常的不满。其实那时候那天这个消息出来以后啊，杰伦布朗就自己发了一条推特，就是一个这个说
0: 摇头是吧 ？Shake my hand 表情
1: 包。表情就是 shake my head
0: <对>摇头，摇头。要是我，我也摇头，对吧？总决赛谁打的最好？我打的最好，发挥最稳定，结果你把我要交易掉，而且偷偷摸摸的。这凯尔特人肯定没跟杰伦布朗打招呼吧
2: ？换我，我也不开心。而且，如果最后下个赛季啊，假如我说假如啊，季后赛篮网把凯尔特人给淘汰了，呵呵那这一盘大棋真的是下的太可怕了，是不是？没错啊，离间计，<笑><笑>对，杜兰特苦肉计是吧？先苦肉计，再加
0: 离间计。那么除了凯尔特人的双杰啊、双探花之外呢，其实球队还有一个，应该是因为加利的伤病啊，多出来的话题就是加利的这个位置谁来填补？就刚刚我在聊凯尔特人的轮换阵容的时候，就发现啊，他这三号位的替补现在真的是。基本上没有人，他一二号位的确有很多替补，所以我猜测啊，球队会让杰伦布朗打很多第二阵容的三号位的时间，要不然真的没人了，不可能靠这个卡波克洛、什么豪塞尔去填补的。因此，球队其实最近好像是物色了另外一位，是吧？历史75大级别的三号位来接替加利的位置，而且三四都能打
1: ，而且那哥们儿感觉夏天的这状态还不错啊，到现在还没有签约，我也是比较惊讶的。
0: 没错，我觉得他应该是有机会拿到凯尔特人的这个轮换的位置的，卡梅农安东
1: 尼，最后一个机会去冲击总冠军戒指了
0: 。那凯尔特人的最后一个看点，我相信熟悉我们节目的老朋友们都知道了，那就是凯尔特人的内线，上赛季可以说也是季后赛除了这个杰伦·布朗之外，总决赛发挥最好的人之一啊，霍福德。这霍福德下赛季。场均上场时间能不能继续比努尔基奇多？阿木今年赌不赌？还敢不敢
1: ？今年我有点虚，<笑>说实话，我有点虚
2: 。别虚阿木，那我是不是要换一个球员
1: ？努尔基奇会受伤的
2: 。我们说的是场均上场时间，你要有足够出场次数，是不是才能参加评比？
1: 次数才行，对，最起码要出场四十场以上，是吧？好<的>，如果这样算的话
0: ，那我们我们这样算吧，算总的上场时间。总的算上时间，行不？行不行那？那那如果你觉得努尔基奇,奇肯定受伤，
1: 那加不加季后赛啊？那加季后赛，我肯定肯定<笑>那
0: 肯定不加季后赛，常规赛。
1: <笑>我我再考虑考虑，我下期下期节目给你答案吧
0: 。那么聊完了凯尔特人啊，下赛季的看
1: 你你的最后一个看点真的是霍福德，我以为你还要说罗
2: 威
0: 呢。<笑>那正经，要不你再跟大家聊一聊罗威吧？啊、其实罗威在十大中锋的时候，我们刚聊过，是吧
2: ？这<好>上周刚聊过。我没什么要聊罗威的了，我都等着再聊老板了，是不是
0: ？<笑>其实刚刚说努尔基奇天天受伤，对吧？其实对于罗威来说一样的，我也是希望可以看到罗威终于是可以健康一个赛季。上个赛季算他是比较健康的赛季了，已经让大家看到了联盟顶级的。内线护框的水平，如果他下赛季能全部保持健康啊，一个完全健康的罗威还是让人非常期待的。其实说到这个，就是让我们想到是真的是上周我们刚刚聊到的一个球员啊，当时在聊下赛季的芝加哥公牛，我最后一个看点说的就是希望朗佐鲍尔可以在一整个赛季保持健康。我们因为知道朗佐鲍尔进入到联盟天赋满,满满，对吧？但是每年都受伤，我们从来就没见到过一个完全健康的球哥到底是什么水平。刚聊完两天之后，就传出消息啊，这个球哥上赛季受了伤，夏天还没有恢复好，而且有可能是有伤情的这个复发，所以
2: 赛季开始的前一两个月都打不了了，也是让人感觉非常的遗憾。其实提到罗威，我还突然想起另外一个球员啊，也是曾经被我们尤其是阿木寄予厚望的盖帽王，这个米切尔·罗宾逊。是不是现在罗威就是打着米切尔·罗宾逊应该有的样子
1: ？是的，确实是。这个米罗照理说应该是往罗威这方面发展的，但是这几年也是毫无长进。<对>而且在尼克斯这样的球队，你也很难有长进，对吧？你没有这个氛围。我倒是觉得，如果把米切尔·罗宾逊交易到布鲁克林篮网来啊，哎，说不定就能够有所突破，<笑>更加混乱，耳濡目染，说不定就好好打球了。布鲁克林篮
0: 网有自己的版本的罗威了。对吧？有克拉克斯顿了
1: 、啊，还是不太一样。克拉克斯顿跟罗威还是不太一样。克拉克斯顿比较像是没有这个盖帽、传球的，没有传球键的。呃，追梦格林我觉得是比较像
0: 。<笑>你如果追梦连传球键都没有了，这人在 NBA 是打不了球的。
2: <笑>
1: 你是不是篮网球员？可以防、啊、可以防多个位置、啊。我估
0: 计
2: 他被交易了，但是
1: 他不是那种扫荡型的。我
2: 我,我我觉得还是不像克拉克斯顿，他不太能。不太好防五，其实他防小的好。对
1: 对，他防不好不好五。对,对，格林还是格林这个有点太厉害了，防守太强了。就是减配版的，没有传球键的，<笑>防守减配加上没有传球键的。梅森·普拉姆利就是克拉克斯，普拉姆利防不了小小扣位的
2: 。对，普拉姆利除了进攻这个效率历史第一档之外，其他乏善可陈。你说的是鲍威尔。好。那么正经啊，这凯尔特人
0: 的老板，现在轮到你了，跟大家介绍一下
2: 。呃，凯尔特人这个老板啊，是一个超级大学霸啊，叫做克罗斯派克。他之前在这个美国的两个大名校啊拿了双学位，然后呢又去斯坦福拿了一个 MBA， 所以是是一个非常非常聪明的人。然后在2002年，他联合他爸还有另外一个这个大佬。叫做帕留卡，他们组了一个财团啊，以 3.6 亿美金的价格买下了凯尔特人，然后呢，在他的任期内也出现了这个包括第一代、初代三巨头等等一系列非常经典的这种凯尔特人时刻。然后现在啊，整个凯尔特人的市值应该是在3十亿往上了，所以翻了10倍，非常的厉害。另外值得一提的是，他刚刚提到了另外一个老板，这个帕留卡啊，不是不是最主要的那个，这个帕留卡他也是一个体育投资专家。现在啊，据说，呃，这个俄罗斯大佬退出之后的切尔西，他也是非常有兴趣去购买，所以很有可能啊，也会成为豪门切尔西的老板。那么本期节目关于下赛季的波士顿克尔特人啊，我们就聊到这里
0: 了。那么也是非常欢迎各位听众朋友们在留言区啊给我们留言。那么我们三十天三十对的节目，在接下来的这二十多天啊，依然会给大家不断的带来
1: 。没错，如果大家有什么问题的话，特别是在最后我们聊这个正大综艺环节，对球队、对这个城市有什么问题，或者对我们生活、对对主播的生活上面有什么兴趣想问的话，也可以在留言区告诉我们。
2: 对我们之前有几期节目已经随机抽取了一些比较有趣的问题啊，也是希望大家踊跃的提问。那么再次感谢各位听众朋友们的支持，我们下期再
0: 见
1: ，再见，再见。